0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉，今儿咱们继续开聊。上一回啊，啊，君南跟大家伙说到啊，宋江执意要杀黄文炳，哎，有一层目的啊，是要向这个梁山呢示威。具体来说呢，就是向晁盖示威和另一个出了那个馊主意的人示威。这个人是谁啊？我想也不难猜，那就是智多星吴用。那么我们反过来想一下啊，吴用。他对宋江这种类型的江湖名人了解多吗？了解不多，应对的办法也不多。吴用啊，对于宋江这种自作神秘的作态，他其实是很反感的。但是呢，他又缺少江湖斗争的经验，实在找不出什么好办法来对付宋江这种人。虽然啊，吴用是不能在精神层面打击宋大哥的，但是他可以利用现有的资源。和优势在物质和肉体上打击宋江，吴学究啊很清楚，如果不把宋江弄到咱们梁山坡，而让他一直在江湖上这么兴风作浪，梁山坡这些大头领啊一辈子都没翻身的机会。如果把宋江弄上梁山呢，而且要以救命恩人的身份把宋江救到山上，那么这样呢就能极大的。打击宋江的那种优越感，而我们这帮人呢也会心理平衡。宋江如果上了梁山，不但能够增加这个梁山的实力和声誉，更重要的是可以平衡梁山上大部分山寨头领的内心世界。吴用这人啊，他的阴招啊虽然很阴损，但是往往效果还可以。宋江就是在他的阴招之下呢，损失惨重。无论身体上还是物质上啊，前面节目咱都讲了啊，宋大哥这一场啊是呃受罪不小，但是啊，让吴用和晁盖万万没有想到的是，他们想以此打击宋江精神世界的目的没有达到，不但这样，他们的做法还更加激起了宋大哥的斗志，就是在江州，就是在吴用这毒计的刺激之下呢，宋大哥调整了人生计划。一个全新的宋江啊，咔嚓他就诞生了。宋大哥原本的人生计划呢，他不是这样的，至少在江州出事之前呢，不是这样的。可现在形势发生了变化，那这人生的发展计划也不得不做出调整。那计划赶不上变化，不调整不行啊！梁山逼得这么紧，你要不做改变，你只会越来越被动啊。那么宋江调整计划之后呢？他的行事风格呀，就日趋强硬了。江州事件让宋大哥是越挫越勇，并且斗志昂扬。就是这种改变，我们才会理解为什么宋江到了梁山之后呢，他就好像改变了以前那种有点懦弱胆小的风格。他敢跟晁盖叫板，敢跟晁盖抗争，原因就是宋江觉得呀，既然如此啊，我已经没退路了，你不让我退是吧？那我如果再退一步，就有可能丢掉一切呀、啊！我赌不起，我也输不起。为了现有的基业，其实也是为了我们老宋家的性命啊！我只有往前冲了，再大的困难也得扛起来。所以说呀、啊，吴用的毒计啊，对宋江的刺激是很大的。宋江及身后势力在日后应对梁山坡内部斗争的时候呢，态度上。谦恭不足，强硬有余。行为上狠计毒招是层出不穷，这都是你吴用惹的祸呀！吴用用计把宋江算计了，并且也如愿呢，把宋江整到梁山了。不过宋江并没有感激吴用这救命之恩呢、啊，而是更加激起了宋大哥的怒火。宋江上山之后，吴用就要面对宋江这暴风骤雨般的报复了。不知道吴学究，您准备好了吗？吴用是否准备好了，我们不得而知啊，暂时不得而知。但是我们的主角啊，这一篇的主角张衡，他可是真的准备好了。准备好什么了？他已经准备好了，要跟着宋大哥干一辈子伟大事业。接下来回到张衡的视角，张衡在配合张顺等人把宋江啊这伙儿接应出险地之后呢，哎，张衡啊，他又隐身到人群之中去了。你的职业病是不是？在随后的行动当中啊，张衡虽然出力不少，但是由于他的工作已经完成，而且他的身份呢也不适合过多的抛头露面，因此在后边的故事中啊，我们很少看到张衡的身影。张衡在跟随揭阳岭其他头领一起上了梁山之后呢，这个人呢更是几乎彻底隐身了。在很多的军事行动当中啊，这团伙张衡虽然也多次出征，但只是姓名出现在出征的名单当中而已。他已经在梁山发挥不了太多太大的作用了。这也是术业有专攻嘛。人张衡啊，原本就是搜集情报的。毕竟人家的这个本职工作呢是江州情报站站长嘛，所以别的事儿啊他就干起来没那么出彩，而且这个身份呢也是过于敏感，在宋江的角度看来啊，他不能让张衡太多曝光，那样呢容易暴露真正的身份。张衡上了梁山之后呢，因为表现机会不多嘛，除了梁山水军集体出动那一次，他立了一些小功劳。呃，此外呢，他就很少有表现的机会，像偷袭关胜大营啊，是张衡为数不多的独自表现的机会。但是那一次呢，他又被关胜活捉了，好像这结果呀也不怎么光彩。那次行动不过是张衡太寂寞了，想冒出水面吐个泡泡而已。对此，我们表示理解，但仅此而已。你张衡的表现呢，仅此而已。那么话说回来啊，像张恒这样的啊，如此神秘的老牌情报人员，你就甘心这么沉寂下去吗？当然不甘心，肯定不甘心。可是，由于梁山上啊，这方方面面的能人实在太多了，就算是我张恒最引以为傲的潜伏功底，你跟那些梁山上真正搞潜伏的大咖们啊。比起来的话，我也没什么可以炫耀的地方。满以为啊，可能这张衡的一生啊也就这么着了。他只是依靠兄弟张顺的名气呢，混迹于梁山。没想到突如其来的征方腊战争，又让张衡有了表现的机会。而且他这一次的表现堪称完美。当然，张衡这次的表现在完美的背后呢，是一个悲壮的结局。可以说呀，他是用生命。在进行自己这一生最后的谢幕演出啊！在残酷的征方腊战争开始之后呢，张衡和张顺全都参加了这次对梁山大部分人来说啊有去无回的战争。征方腊的战争太残酷了，很多的兄弟是相继阵亡。看着日益减少的头领的队伍呢。情报战线的老前辈张衡，你就没有什么察觉吗？当然有察觉，肯定有察觉。张衡怎么可能没有察觉呢？这么些年的情报工作，那不是白做的。做情报工作呀、啊，各方面的业务技能自不必说，最主要的是，哎，你作为一个情报工作人员啊，你要有灵敏的政治嗅觉呀、啊。没有政治嗅觉是干不好情报工作的。像。詹姆斯·邦德、汤姆·克鲁斯演那个叫什么来着？亨特是吧？还有那个马特·达马特·达蒙演那个《谍影重重》那个，这些间谍啊，在电影当中啊，那些耍弄花巧的技巧看起来是很过瘾的，但是像这样的人啊，在真正的情报界呢，也是属于蓝领的，充其量是战术级的打手和特工。真正的战略级特工啊，那得是红色蝶王佐尔格那样的。他不是靠伸手吃饭，而是靠头脑、靠嗅觉。不过这种人太少了，我们寻常老百姓呢，是根本不会知道这种人的存在的。说到这儿啊，那位同学就说了：“哦，寻常老百姓不知道，君南你怎么知道的？你脱离群众是吧？你不是老百姓是吧？”哎，我怎么知道的？我当然是普通老百姓，可是我读《水浒传》呢。所以我很幸运呐，这么稀少的间谍呢，竟然啊，就因为我读了《水浒传》，哎，就让我发现两位。是的，你没听错啊，我说的是两位，而张衡呢，就是其中之一。哎、呃，虽然张衡也很优秀，但是他只能排在第二位。第一位是谁呀、啊？别着急啊，后边再说哈。这个张衡系列你是听不着了。张衡的政治嗅觉是很灵敏的，那么。他在征方腊战争当中，他秀出什么了吗？张衡原先对于征方腊的战争啊，好像并没有表现出什么特别的想法。即使在战争过程当中啊，呃，死了很多头领，死了很多兄弟，他也没有觉得征方腊战争有什么不对劲的地方。毕竟打仗你就得死人呐、啊，梁山又不是什么大罗金仙、金刚罗汉，那也是肉身凡胎啊，你梁山好汉也是人呐、啊。也会有生老病死，在刀枪堆里厮杀，出现伤亡那是在所难免。以前朝廷多次征剿，梁山没有死过一个头领，那是为什么呀？那是因为梁山战斗力很强，战术对头，态度端正，而且占着地利啊，使得梁山屡战屡胜，并且呢没有损失一名头领。后来下了山，在征辽的过程中啊。由于上天的帮助啊，这个上天要加引号的，也是有惊无险的赢下战争。当然，军单我个人认为啊，征辽战争啊，在最原始的《水浒传》中啊，应该是不存在的。那段有点像加上去的哈、啊。如果大辽国那么好打，你大宋朝正规军也不至于让人打得龟缩不前呢，以至于你这么多年都拿不回幽云十六州吗？再者说呀、啊，梁山的运气也太好了。大辽国那么彪悍的军 队， 愣没有留下梁山哪怕一名头领的性命。这 个， 呃， 把辽国也写得太弱了点你像张清的喉咙 呢， 中了大辽国的箭矢攻 击， 竟然没死。为什么没死 啊？ 他后边还得打方腊 呢， 是 吧？ 天 哪！ 所以说这个上天 呢， 加引号的上 天， 真的是很眷顾梁山啊。那到了江 南， 到了征方腊的战场上。这运气可就用完了，大家伙该上路了，所以就出现了大面积的死亡。对于梁山在征方腊战争中啊，损失那么多头领，其实张衡肯定是有思想准备的。刀口舔血，哪有不出危险的？以梁山好汉的命是命，难道人家方腊那边的人他的命就不是命了？以命换命很正常啊。可有一些事情的发生啊，让张衡很不爽。并且他也逐渐察觉出了这事儿啊不对劲。什么地方不对劲呢？首先就是那个变了味的全部正印先锋官。这话怎么讲啊？在古代军队当中啊。这个所谓的前部正印先锋官是很重要的角色。这个位置的将军呢，你不但要负责情报搜集，还要确保道路畅通，而且在跟敌人接触的时候呢，还要做到首战得胜，不能打击全军的士气呀。也就是说呀，作为一个先锋部队，你的任务可不仅仅是战斗任务，即使有战斗任务，也要求你力求速胜。那长时间的攻坚战、消耗战。不是这个先锋部队啊，应该担负的主要任务，那是后边的主力大部队的主要工作啊。而现在呢，我梁山啊啊、呃、招安了是吧？可是招安之后担任的这个先锋部队的职责呢，居然是担负了全部的大部队的职责。你不但要顶在前面和方腊的军队死磕，朝廷的部队呢远远的跟在后边，就跟监视一样看热闹。你在前线死扛半个月，朝廷军队呢就在后边看半个月热闹。梁山什么时候把城池占了，朝廷军队什么时候才到？更甚者，梁山占领城池之后呢，宋江要派人通知后边的朝廷官军，然后那些人才大摇大摆的过来，干嘛呀？可是朝廷这事儿把梁山当傻子呢，当猴子耍？你这哪是先锋部队呀、啊？明显的是炮灰啊！先锋部队是尖刀，尖刀有这么用的吗？另外，梁山的后勤方面的头领呢，纷纷被朝廷给调走了。在梁山远征方腊之初，朝廷以各种理由抽调多名头领。虽然说啊招安了嘛，你梁山也是朝廷的军队啊。虽然咱们知道是表面上的，你既然是朝廷的官军了，你就得无条件服从朝廷的命令吧。可是你这么明显啊，在大战之前啊，拆散梁山这个大集体，你这种行为啊，还是让人明显看出来这有问题呀、啊！啊，包括这个神医安道全奉旨调回东京的时候，这明摆着了啊，你把这个军医都都调走了，张衡就已经发现这事儿越来越不对劲了。你把军医调走干嘛呀这事？这是盼着我们死得慢是不是？这不是好兆头。那如果接下来啊，我们兄弟们受伤了怎么办？朝廷这么干叫什么呀？这叫釜底抽薪呢、啊，明摆着是要梁山的命啊。那么既然张衡察觉到了不对劲儿，那他也就很担忧接下来自己和兄弟的前景了，特别是张顺的前景，他是最为关心的，亲兄弟嘛。不过关心归关心，担忧归担忧，张衡在心中啊，对于兄弟张顺的前景。还是略微放心一些的，为什么呢？因为张恒知道啊，张顺我兄弟跟宋大哥的感情杠杠的，太好了。对于张顺的安全呢，宋大哥一定会照顾一下的，那是嫡系呀、啊。可是，不幸的事儿还是发生了。前面讲的时候大家也知道啊，张顺浪里白条在杭州西湖涌金门阵亡了，张顺死了。我兄弟死了，这下子可激起了张恒的愤怒。为了宋大哥的计划，我张恒潜伏卧底，受再大罪我认了；为了宋大哥的事业，我张恒隐身蛰伏，受再大委屈我也忍了。可宋大哥，你不能把我兄弟张顺往死里玩啊！张顺对你咋样，你不是不知道吧？张顺对我这个亲哥哥都没有对你那么好啊，宋江，你太不讲情义了，你也太狠毒了。嘿、哎，那位同学说，要这么讲的话，哦，张衡因为张顺的阵亡就迁怒于宋江，你也说了吗？是战争啊，就要死人呢、啊，而且对宋江还有抱怨，这种抱怨有道理吗？这个事儿啊，咱得这么看：张衡对宋江的怨恨，如果是出于私心，他怨恨宋江没有错误。谁的亲兄弟死了不伤心呢？心生怨恨可以理解。如果站在公事公办的角度看待张顺阵亡这件事呢？你张衡啊，确实不应该怨恨宋江。宋江作为三军统帅，战争嘛，他不应该为张顺的意外阵亡负责，他要对梁山全体头领的阵亡负责。张顺只是其中之一罢了。这么多好汉都死了，宋大哥应该受到谴责吗？这里啊，虽然君南一向对宋大哥是以黑为主哈、啊，但是我认为啊，他不应该，因为宋江很清楚，人固有一死，那就要看你怎么死。如果梁山的众兄弟不接受招安，不来到江南这征伐的战场，他们也会死。你你这不是人都得死。不是死于朝廷的强力征剿，就是死于内部火并。你当了土匪啊，想善终是很困难的。宋大哥这个观点呢，也应该是得到梁山啊大部分人或者说极大部分人认可的，否则宋江这个招安计划不会这么顺利的成功。那么，假如这是宋大哥的观点，张衡会接受吗？张衡其实啊，他也是接受这个观点的。宋大哥这观点从根本上来说没什么问题，可别听啊那种批判宋江的人的话啊。很多人呢是真的是站着说话不腰疼，大晚上说话不再想家。哎，像当年文革的时候啊，曾经有过轰轰烈烈的呃批宋江运动。那一场运动的目的呢，不是批宋江，而是带有政治目的，不是学术研究，其目的很复杂，根本不是为了研究《水浒传》这个。我不能多说啊，说多了这节目就没了啊！咱们呢，冷静啊，冷静，静下心来想一想。如果啊，梁山不接受招安计划，这帮人有其他选择吗？也就是说，作为一个土匪，你有比招安更好的结局吗？梁山这帮头领可不都是四肢发达头脑简单之辈啊，他们是会分析其中利弊的。分析的结果就是招安利大于弊，所以大部分头领是接受了宋大哥招安的观点。张衡他也接受了宋大哥招安的观点，他也清楚你以朝廷公务人员的身份去死，肯定要比以强盗土匪的身份死要体面多了呀。但是张衡还有其他的梁山头领，万万没想到的是呢。他们死的日期呀、啊，太早了啊！在梁山做强盗吧，虽然可能结局也不好，你起码能过个十年八年快活日子吧。可是你归顺朝廷之后呢，一直打仗啊，一直没消停，除了战争就是战争，并且很快呢，小命交代了。这么一算的话呢，当梁山头领们提前拿到阵亡通知书的时候，怎么着也得生气是吧？所以他们咆哮了。他们愤怒了，宋大哥，你说的荣华富贵呢？你说的凤妻印子呢、啊啊啊啊啊？那么张衡呢？张衡当然也很愤怒，但是他很清醒。他选择用另一种方式来表达自己的愤怒和不满。张衡的愤怒表达呢，完全出自于私心。张衡一直执拗地觉得呀，宋江要对张顺的死负责。他认为，为了避免张顺的死亡，你宋大哥是有办法的。危险的任务呢，你不让我兄弟去干不就行了吗？就像你一直护着你亲弟弟宋清那样。但是宋江没有这么做，所以张衡不高兴。在张衡看来，张顺虽然是自己的弟弟，可是他跟你宋大哥的感情太好了，也是你宋大哥的亲弟弟啊。这怎么听着这么怪啊？那你宋江能保护自己亲兄弟宋清，就不能保护保护这个便宜亲兄弟张顺呢？好，既然宋江你不仁，休怪张衡我不义。你做初一，我做十五。为了给弟弟讨回公道，张衡决定啊，我不再折服了。我要把全部能量都爆发出来。张顺的死刺激了张衡，也让我们看到了一个真实的张衡，一个完全陌生的张衡。就在张顺在永金门丧命后不久，远征外地的张衡突然出现了。在张顺和李俊征战杭州的时候呢，张衡和阮小七啊到钱塘江执行任务去了，他并没有跟张顺在一起。可当张顺阵亡后不久，在方天定溃败到五云山的时候呢，张衡突然从五云山脚下那个五云江当中窜了出来，一刀杀死了方天定。哎，你张衡在这个时候横空出世，很让人惊讶呀！你的行为暴露不少问题呀，起码有三个问题。哪三个问题、啊？你怎么出现在这儿的呀？你的水性怎么这么高啊？你的武功？怎么这么强啊？好,好，先说第一个问题，张衡，你为什么恰好出现在方天定的逃跑路线上呢？说到这个事儿啊，哎，简直就不能用巧合来形容了，那得用神迹来形容。还真让我说着了，这段故事情节呀、啊，你要是看看原文啊，那就是一段奇妙的神话故事。看啊，张衡道。小弟是张顺，因在永金门外被枪剑攒死，一点幽魂不离水里飘荡，感得西湖镇泽龙君收作金华太保，留于水府龙宫为神。今日哥哥打破了城池，兄弟一魂缠住方天定，半夜里随出城去见哥哥。张衡在大江里来借哥哥身壳，飞奔上岸，跟在五云山脚下杀了这贼，径奔来见哥哥。哎，《水浒传》这么写的，又说呀，这件神奇的事发生啊，是什么原因呢？是张顺的呃魂魄借用了张衡的躯壳，杀死了方天定，报了仇。他自己呢，已经做了神仙了，成了水神了嘛，金华太保。嗯，各位，这是真的吗？怎么可能是真的呢？当然不是真的。借尸还魂的事啊，多见于民间传说啊，鬼怪故事。恐怖电影当中呢，这种事也很多。可是现实世界中，各位您谁见过这种事儿啊？那位说了，我见过啊，不能否认呢、啊。这个世界上肯定会有一些呢科学无法解释的事儿发生。那、啊、这种事如果出现了呢，就会让我们觉得很神秘。不过这种事儿肯定不会大范围频繁发生的，所以才叫灵异现象吗？而且大家发现没有啊？一般这种灵异的事啊，往往是发生在那种。呃，身体有些虚弱的人身上，强壮的人呢很少遇到这种事而借用强壮人的躯体啊，咱们说还魂这事啊，去杀人就很难理解了啊。你经常听说有那种身体比较虚的人被还魂了，你很少见哪个哪个大汉被还魂了。那张恒被张顺借躯壳还魂去杀人这事儿可能是真的吗？不是，当然不是。这件事儿不是真的，这是张恒自导自演的一出戏。也是张衡的计策，而这个计策的名字就叫借尸还魂。好，那位同学说，俊南，你很少说出这么肯定的这个判断啊，为什么要这么说呢？哎，别急啊，张顺阵亡的时候呢，张衡虽然正在别处征战，不过他还是呢有渠道得知张顺阵亡消息的。你别忘了呀，张衡是情报战线老前辈，江州情报站站长。他是不缺少情报传递渠道的。在张衡得知张顺阵亡消息之后呢，张衡立即想到问题的关键，也立刻想到了应对的方法。他决定要为我兄弟讨回公道，所以他就很快制定了这个行动计划——这个借尸还魂的计划。